0: Hier ist literaturlaunch.eu heute mit. Ich sitze hier auf der Frankfurter Buchmesse vor der Autorin Alva. Ähm, Nachname. Hm? Äh, die hat das Buch geschrieben, I did it Norway. Für mich war es eine besondere Art, einen Reiseführer zu schreiben. Weil Im Endeffekt lernt man das komplette Land Norwegen kennen, mit allen Seiten Schattenseiten auch teilweise. Wie war das oder wie kam es zu der Idee?
1: Also es ist so, dass ich schon seit 15 Jahren in Nordeuropa lebe und vorher auch in Island und Finnland war und ähm, dann habe ich irgendwann für mich Norwegen entdeckt und es war noch bevor die Entscheidung kam, dass Norwegen Ehrengast ist, dass ich angefangen habe, Geschichten zu recherchieren und als Journalistin aufzuschreiben. Und als dann klar war, dass Norwegen Ehrengast wird, äh, wurde ich dann auch gebeten, ein Buch zu schreiben oder es stand gemeinsam mit dem Verlag die Idee, das Buch zu schreiben, weil ich vorher schon ein Buch über Island geschrieben hatte für DTV. Und
0: ja, aber das ist ja, sie bringen ja einem die nordische Lebensweise oder speziell die norwegische Lebensweise ziemlich nahe. Auch mal, sie erzählen, wie es in Oslo teilweise, was was da so alles passiert und wie man da lebt und wie man miteinander umgeht. Das ist ja eigentlich ein ganz großer Kulturschock, oder?
1: Also da hat es mir tatsächlich geholfen, schon in Nordeuropa auch viel gelebt zu haben und dass ich schon so ein Basisgefühl für den Norden hatte. Und eigentlich finde ich, Oslo ist relativ leicht zu er erkunden, weil es eine kleine Stadt ist, die trotzdem urban ist und ähm ich habe mich da sehr schnell wohlgefühlt und konnte mich gut orientieren. Manchmal ist das ja so, dass man Orte hat, wo man sich direkt wohlfühlt und gut orientieren kann und das war bei Oslo auf jeden Fall so.
0: In Oslo waren Sie ja auch in diesem Künstlerhaus oder in diesem Schriftstellerhaus. Wie darf man sich das vorstellen?
1: Also das ist äh, genau das, ist das Literaturhaus in Oslo und ähm, dort gibt es äh, auf drei Etagen 1700 Veranstaltungen pro Jahr und in der vierten Etage unterm Dach äh, gibt es äh, die Skrivelofte, die Schreib, äh, das Schreibloft oder die Schreibstube, wie ich sie immer nenne, äh, wo Autoren, Übersetzer, sogar ein österreichischer Philosoph sitzen und dort arbeiten und schreiben können. Und das Besondere ist, dass es kostenlos ist und dass es ein Ort ist, an dem man sowohl schreiben kann und äh, seine Ruhe findet, aber auch gleichzeitig sich mit anderen vernetzt. Kann. Und das war für mich natürlich ganz wichtig, als ich ins Land gekommen bin, dass man nicht nur Interviewpartner kennenlernt oder die zwei, drei Freunde, die man hat, sondern dass man dort einen ganz neuen Kreis erschließen kann.
0: Sie haben ja dann da auch Menschen kennengelernt, die Sie auch teilweise wieder in Norwegen woanders da getroffen haben.
1: Ja, das ist äh, zwar ein sehr langes Land Norwegen, aber trotzdem eine kleine Gesellschaft und es ist auch manchmal so, dass ich an verschiedenen Orten wirklich 3000 oder 2000 Kilometer entfernt war und dort äh, die Kollegen dann vor Ort treffe, weil sie das gleiche Festival besucht haben oder dass man dann die Verwandten von denen getroffen hat und äh, ja, diese Vernetzung dieser kleinen Gesellschaft macht es natürlich auch leicht, weitergereicht zu werden, dass wenn man den eine Person kennengelernt hat, dass er sagt, du musst meinen Onkel noch besuchen, der wohnt im Socknefjord und der ist ganz spannend und man so auch irgendwie sehr schnell in diese Familien auch e eingebunden wird.
0: Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, waren sie ja auch in einem Fjord und waren da mehr oder weniger auch auf dem Fischerboot oder auf dem Boot und es war ja doch ein wenig brenzlig, oder?
1: Ja, also es war eine Bootstour, die ich vor den Lofoten gemacht habe mit Morten und Hugo. Und die beiden sind es gewohnt, bei rauem Wetter auf hoher See zu angeln. Und ich wollte auf ihren Spuren wandeln und war aber dann leider nicht so seetauglich wie die meisten Norweger. Und wenn man Hugo und Morten fragt, sagen die, dass diese Tour gar nicht so schlimm war. Für mich war es schon... Äh, beängstigend, weil dieses kleine offene Motorboot äh, in, auf diesem Riesenatlantik sich anfühlte wie, wie eine kleine Nussschale und es war auch so, dass die Wellen höher waren als unser Boot und die beiden kennen sich halt mit dem Meer aus und äh, wussten die Gefahr einzuschätzen und hätten mich ja auch nicht in Gefahr gebracht, aber ich habe wirklich so Panik gehabt, dass ich mich auf den Boden des Bootes gesetzt habe und an das Bein von Morten geklammert hat, weil ich Angst hatte, rauszufallen oder aufgeschluckt zu werden, sei es jetzt vom Meer oder von einem Hai
0: das stelle ich mir also so mehr, Ich das ist so so auf dem Schiff, das stelle ich mir dann doch schon ziemlich gruselig teilweise vor. Aber Schiff ist ja auch ein wichtiger Standpunkt in dem Buch, und zwar geht es um die Maut. Und das ist ja ähm, von Live Amazon äh, das, oder? roald Ro Ro Amazon äh, das Boot für die ähm, ja, für mehr oder weniger oben in dem, im Nordkap und im, am Südpol mehr oder weniger war. Was ist, das, was ist das Besondere an diesem Schiff?
1: Also, erstmal ist es so, dass die Seeleute auch äh, Boote und Schiffe wie Personen ansehen. Sie sagen, dass äh, die Person ist, das Schiff ist gütig oder, oder stur und. Ähm, Amundsen war schon mit der Fram äh, im, am Südpol und äh, auch äh, Nansen war mit äh, der Fram äh, in, äh, im Norden unterwegs und irgendwann ist sie aber ausgemustert worden. Und dann hat Roald Amundsen gesagt: Ich bin jetzt bekannt geworden, ich habe Geld gesammelt, jetzt möchte ich ein neues Schiff verkaufen und bauen lassen und möchte noch mal den Versuch wagen, äh, mit dem Schiff zum Nordpol zu kommen. Und dafür hat er Mot bauen lassen, das Schiff benannt nach der damaligen Königin. Und die hat einen englischen Namen, weil sie verheiratet war mit einem dänischen Prinzen, die dann zum norwegischen Königspaar wurden. Und deswegen heißt das Schiff Mot, benannt nach dieser Königin. Und sie war ein paar Jahre auf Reisen. Äh, Amundsen war später pleite, musste das Schiff verkaufen und sie lag... Sie, also man sagt eben immer, sie, das Boot, äh, sie, ähm, Mot lag äh, 85 Jahre lang unter Wasser an der kanadischen Küste versunken und dann haben ein paar wagemutige Norweger haben gesagt, wir wollen Mot nach Hause bringen und haben dieses Schiff auf Pontons äh, gesetzt und dann über den Atlantik gesegelt mit einem Schlepper. Und das ist so eine Geschichte, die durch mein Buch segelt und meine Herzensgeschichte ist und ich sehr froh war, dass ich die begleiten durfte von norwegischer Seite und auch am letzten Tag mit an Bord war, als sie nach Oslo reingesegelt sind.
0: Was war das für ein Gefühl, wo sie da nach, also ich fand die Beschreibung in dem Buch, das war schon ziemlich erhebend und ich kriege schon wieder so leichte Gänsehaut, wenn ich daran denke, was für ein Gefühl war das für Sie, auf diesem Schiff ein zu sein und zum anderen nach Osno also rein zu seglen.
1: Also es ist so, dass ich ja auch zwei Jahre darauf gewartet habe, Mot kennenzulernen, weil ich hatte erst überlegt, ob ich auch nach Kanada fahre, wenn sie lossegeln, aber es war alles so teuer, dass ich mir das nicht leisten konnte. Und dann habe ich eben das gemacht, was äh, äh, Abenteurer auch machen müssen, wenn sie warten, äh, wenn wenn sie im Eis eingefroren sind und habe halt von Norwegen aus mehr erforscht noch über Amundsen und je mehr ich über ihn gelernt habe und gelesen habe, desto mehr habe ich mich auch auf das Schiff gefreut und es war schon besonders am Ende dabei zu sein und dass auch das Team, das dieses Rückkehr organisiert hat, dass die mir so vertraut haben, dass ich mit dabei sein durfte und man muss sich das so vorstellen, dass wir auf dem Schlepper waren und dass es ein Seil gab, mit dem das Schiff verbunden war und äh, wir dann in diesen Fjord gesegelt sind und ich habe vor allem auch mich so gefreut für die Betreuer dieses Projektes, die sieben Jahre daran gearbeitet haben, dass sie es wirklich heil über den Atlantik geschafft hat. Sie sind noch an dem alten Haus von Amundsen vorbeigesegelt, wo hunderte Menschen sie begrüßt haben. Es gab hundert Begleitboote. Also ich war ständig den Tränen nah und habe mich immer versucht mit Fotografieren und Plaudern davon abzuhalten, dass ich da diesen Moment verpasse vor lauter gerührt sein. Aber es ist... Es rührt mich auch bis heute und äh, später war es dann auch so, dass ich dann Mot noch äh, besucht habe an dem Ort, wo sie jetzt ist. Es wird auch ein Museum um sie gebaut, genau wie bei, bei Fram, dem Schiff. Und es äh, und ist wirklich ganz besonders, in diesen Körper, in dieses Schiff einzutreten. Und, und äh, ich habe so ganz klein, heimlich ein ganz kleines Holzstück, was da lag, mitgenommen und ein Stück von Mot äh, mit nach Hause genommen.
0: Sie waren aber auch bei Amundsen im Haus. Also in diesem alten Haus waren Sie ja auch. Es fällt mir jetzt gerade so ein was für ein Gefühl, also ich habe das Gefühl, dass dieses Buch besteht aus unwahrscheinlich vielen Gefühlen und ähm, warmherzigen Begegnungen und besonderen Begegnungen. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, also äh, es ist schön, wenn du das auch so siehst, weil für mich sind es auch besondere Begegnungen und es, ich bin auch sehr dankbar für die Norweger, die sich mir geöffnet haben und ähm, von, von ihrem Leben erzählt haben, weil mit manchen habe ich ja eine Woche zusammen gewohnt äh, im Nordnorwegen oder ähm, in verschiedenen Teilen des Landes. Und bei Amundsen ist es so, dass ich tatsächlich fasziniert bin von seiner Lebensgeschichte und er ist ja auch ein umstrittener Mann gewesen, aber wenn man dieses Haus betritt, riecht es halt wirklich noch so wie vor 100 Jahren, als er dort gelebt hat und ähm, und man, man spürt noch diese Atmosphäre von seinen Zeiten und das ist wirklich äh, besonders und derjenige, der durch das Museum führt, ist selber auch Wissenschaftler und kann halt auch lebendig diese Geschichten erzählen, so dass man alleine auch dadurch mitgerissen wird. Und das ist auch was, was jeder, der Norwegen besucht und Oslo besucht, auch nacherleben kann. Und das fand ich auch schön, dass es manche Geschichten in meinem Buch gibt, wo man die Personen auch wirklich treffen kann. Und dass es nicht so ist, nur weil ich dort gelebt habe, kann man hat man diesen Zugang, sondern jeder, der dorthin reist, kann auch etliche meiner Protagonisten auch treffen, weil sie in einem Bereich arbeiten, wo sie auch offen sind für Begegnungen mit anderen Menschen.
0: Was auch ein wichtiger Teil in dem Buch war, das waren die Rentiere und die ähm, Samen oder Sami. Und sie erklären auch, dass nicht immer alles so funktioniert, wie man das eigentlich so plant, auch beim Fernsehen. Dieses Slow-TV, das fand ich sehr interessant.
1: Ja, das ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten, dass äh, es gibt in Norwegen diesen Trend, ähm des langsamen Fernsehens, Slow TV. Und da werden dann manchmal 134 Stunden lang die Fahrt der Hotel-Rundenschiffe begleitet oder ein Strickmarathon über acht Stunden oder ein Holzhackenmarathon acht Stunden. Und einmal hatten sie sich überlegt, dass sie eben die Sami-Kultur ein bisschen fördern wollten und haben eine Rentierwanderung begleitet. Das war zumindest der Plan. Doch das Wetter war so kalt, dass die Rentiere nicht gelaufen sind. Und es ist so, dass die Rentiere es nicht interessiert hat, dass es einen Fernsehplan gab, wo eigentlich die Sendung an einem bestimmten Tag starten sollte. Und dadurch, dass das Wetter so kalt war, sind sie einfach stehen geblieben und äh, man muss dann einfach warten und das finde ich auch das Schöne, dass man in, in so einer modernen Zeit, wo alles so geregelt ist, dann wieder zurückgeworfen wird auf die Natur und dass die Natur entscheidet, die Tiere entscheiden, wann etwas losgeht und nicht äh, ein paar Redakteure, die sich einen Plan gemacht haben und diese Wartezeit von vier Tagen stellte sich dann auch als ganz äh, besondere Zeit heraus, die ich sonst nie erlebt hätte und auch, auch da andere Begegnungen hatte, aus dieser Wartezeit heraus, aus der Not heraus im Prinzip.
0: Was war dann das Besondere, was diese, was diese Wartezeit so gemacht hat?
1: Also erstmal, dass man gezwungen ist, sowieso wieder von Tag zu Tag zu sehen, weil man immer gewartet hat, alle fünf Stunden, wie der Silveter-Bericht fängt es an morgen oder übermorgen und, und dass man dann überlegt, was mache ich? Und dann habe ich halt das Sami-Parlament in dem Ort Karaschok besucht und dann äh, gab es spontane Feiern, wo wir äh, am Lagerfeuer bei minus 20 Grad im Freien saßen und Würstchen gegrillt haben und... Nena-Songs gesungen haben, weil sie weil sie gedacht haben, da ist eine deutsche Journalistin, vielleicht hat die ja Lust, Nena zu hören und äh, das war einfach so ein schöner Mix von Kulturen und äh, Interessen und äh, das würde man sonst nicht erleben, wenn man nur dem klassischen Plan folgt und ich glaube, das ist auch für mich das Wichtigste, wenn man über Nordeuropa nachdenkt, dass man auch wenn man als Tourist dorthin reist, man sollte einfach seine klassischen Pläne einfach sausen lassen, vielleicht eine grobe Struktur haben, einfach aber sich auch treiben lassen, weil genau diese spontanen Begegnungen, diese Umwege sind ja das, was es so spannend macht und wenn man sich an einen Urlaub er erinnert, sind es oft diese persönlichen Begegnungen und dafür braucht man eben auch ein bisschen Zeit und die hatte ich natürlich, weil ich vor Ort gelebt habe.
0: Also ich habe das in Nordeuropa auch erlebt. Ich habe es aber auch so, dass wir dem Treiben lassen mal in Irland erlebt. Ich habe es, in egal in welchem Land, wenn man sich auf einmal ähm, treiben lässt, von diesem Land einfach inspirieren lässt in das Land auch annimmt und die Menschen dort annimmt, erlebt man ganz andere Dinge und ähm, man kommt viel näher an diese Menschen ran und an das Land auch ran. Und ich denke mal, das war in Norwegen für sie noch intensiver wie für mich.
1: Ja, und es ist so, dass ich auch immer noch nach vier Jahren Norwegen immer noch neue Dinge entdecke und neue Facetten, weil dadurch, dass es so ein langes Land ist und die Regionen auch voneinander abgeschlossen lebten, hat sich auch eine ganz eigene Kultur in jeder Region entwickelt. Und ähm, obwohl ich ja auch schon Erfahrungen mit Nordeuropa die Jahre davor hatte, war es trotzdem noch mal erstaunlich zu sehen, wie unterschiedlich die norwegische Kultur wieder von der isländischen und der finnischen und der schwedischen ist. Und dass je, jede, eigen, jede Nation hat ihre eigene Identität und das ist ja bei uns auch so, dass auch die Mentalität innerhalb der Bundesländer ja auch durchaus verschieden ist. Und wir wollen ja auch nicht alle in einen Topf geworfen werden. Und ja, ich finde es einfach schön, immer noch wieder neue Dinge zu entdecken.
0: Also Ich möchte als Mittelhesse zum Beispiel nicht mit Frankfurt in einen Topf geworfen werden oder sowas. Also dementsprechend, das ist schon klar, aber ich fand es also wirklich sehr, sehr spannend. Aber was ich auch äh, unwahrscheinlich spannend fand, war dieses, dieses... Verhältnis zum Öl, also zu dem Reichtum der, von Norwegen. Also, Norwegen hat ja mit die meisten Ölreserven Europas oder hat, also, und trotzdem sagt, sagen die Norweger, es muss jetzt noch mehr Plattformen oder sowas sein. Es ist nicht irgendwo schizophren teilweise.
1: Naja, also es ist ja leider das Problem, dass sie immer noch weiter Öl fördern und immer noch neue Genehmigungen auch rausgeben zum, För zum Fördern. Und äh, das ist das ja auch, was viele Umweltschützer oder auch der äh, norwegische Autor Justin Garda, der Sophie's Welt geschrieben hat, auch kritisiert und sagte, wir sind eines der reichsten Länder der Welt, wir sollten auch die Ersten sein, die damit aufhören, ein gutes Beispiel geben. Weil das Problem ist genau eben dieses Paradoxe, dass man sagt, Einerseits haben sie für ihre Energie, äh, haben sie äh, grüne Energie, Wasserkraft, alles nachhaltig, aber sie verkaufen das dreckige Öl in die Welt und werden dadurch reich. Jetzt ist es immer so, die Argumentation ist dann gesagt, naja, wir fördern das Öl nachhaltiger als andere Nationen und wir nutzen das Geld, was wir damals verdienen und packen es in den Pensionsfonds, der zukünftige Generationen in Norwegen fördert und wir engagieren uns bei internationalen äh, Projekten und nutzen das Geld für gute Dinge. Das ist natürlich so, aber es äh, der, dem Klima ist es auch egal, ähm, genauso wie den Rentieren das Wetter egal. Es ist, ist dem Klima auch egal, ob sie jetzt dann gute Dinge äh, damit machen in einem anderen Bereich, weil das Klima wird trotzdem geschädigt.
0: Wobei man ja auch in Norwegen, es kommt auch in dem Buch, also es sind viele Themen, die da angesprochen werden. Ähm, es ist auch zu merken, dass diese Klimaerwärmung, dass es diese Klimaerwärmung gibt. Oder hatte ich das jetzt falsch? Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
1: Ja, die merkt man überall, dass es irgendwie wärmer ist, als es eigentlich sein sollte. Also auch in Oslo ist es manchmal 25 Grad und äh, und im Norden ist die Sonne irgendwie stärker. Die, vielleicht, weil sie näher dran ist, ich... Ich bin mit logischen Dingen kenne ich mich nie aus. Aber es ist zum Beispiel, um ein kurzes Land zu wechseln, in Island ist der erste Gletscher jetzt schon geschmolzen und es wurde von einem äh, isländischen Schriftsteller eine, eine Denkmal eine Gedenktafel aufgebaut, äh, wo sie diesem Gletscher gedenken. Und sie sagen halt äh, in ich weiß nicht mehr in wie vielen Jahren, aber irgendwann werden alle Gletscher weg sein und dann ist auch hat Island seine Identität verloren. Und es ist so ist es natürlich auch in den anderen Ländern, äh, in, auch in Norwegen, dass eben viele Gletscher zurückgehen, dass es länger warm ist ähm, und, und, und das Klima halt auch den Rhythmus durcheinander bringt, auch von den Rentieren, von der Natur ähm, und, und das auch dann die ganze Ökonomie auch verändert.
0: Was mich also als Musiknerd da teilweise sehr fasziniert hat, das war dieses einsamste, das, dieses einsame Festival. Ähm, das fand ich auch unwahrscheinlich ähm, Spannend. Wie, wie darf man es jetzt vorstellen? Also ich habe darüber gelesen, habe gesagt, das kann nicht ernst, das kann das kann nicht wahr sein, dass mehr oder weniger in der Einöde so ein riesengroßes Rock-Festival war, das, glaube ich, ähm, stattfindet.
1: Ja, also das Vinny Rock äh, ist ein Musikfestival in Jotunheimen in einem Gebirge und äh, das ist ein beliebtes Wandergebiet äh, auch. Ähm, und normalerweise sind da halt in den in den kleinen Hütten einige Wanderer und ein paar die Zelten, aber für vier, fünf Tage im Jahr ähm, wird, sind da Tausende in diesem einen Fjord. Und es ist so, dass es bei den Norwegern so beliebt ist, dass der ähm, das Festival innerhalb von zehn Sekunden angeblich ausverkauft ist. Ähm, was natürlich Wahnsinn ist, weil äh, wie bemisst man das zehn Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute. Aber es ist so beliebt, dass es sofort ausverkauft ist. Selbst wenn man kein Ticket hat, wenn man als normaler Wanderer in der Region vorbeikommt, hört man das Festival sowieso, weil es in dem Tal dann der, der Ton auch äh, gefangen wird und... Ähm, es ist ein interessantes Phänomen zu sehen, dass eben die Norweger dann auch so ein Musikfestival nutzen, um dann ausgedehnte Wanderungen zu machen. Oder es gibt dann auch ein Lesefestival und äh, äh, Quiz und irgendwelche Veranstaltungen, wo, wo Sportevents kreiert werden, einfach um die Norweger die ganze Zeit äh, zu unterhalten.
0: Was Lesen ist ja, wenn man hier auf der Buchmesse ist, sowieso ein wichtiges Thema. Es gibt ja einmal eine Stadt der Bücher oder einen Ort der Bücher, wo wirklich überall ähm, Bücher stehen, ähm, wo ich die Fotos gesehen habe und ich habe dann auch mal ein bisschen im Internet recherchiert. Ich habe gedacht, das kann nicht eher ernst sein. Es ist wirklich so, äh, für mich wäre das, ähm, also ich würde ausschlippen.
1: Ja, es sind halt äh, gebrauchte Bücher ähm, und äh, das ist wirklich toll, da durch den Ort zu laufen, weil der besteht eigentlich nur aus einer langen Straße und dann gibt es verschiedene Häuser, die verschiedenen... Äh, Literaturgenres zugeordnet sind. Es gibt ein Krimihaus und eins für für äh, Seeliteratur, mehr, mehr Literatur und überall auch so kleine Stände und auch da sieht man das Symbol, dass dann gesagt wird, man vertraut den Menschen. Es gibt einen kleinen Briefkastenschlitz, wo man dann äh, 10 Kronen, 1 Euro reinschmeißt für ein Buch. Und ähm, es gibt auch manche Touristen, die vorbeikommen und dort auch Bücher, die sie auf ihren Reisen gekauft haben, dann dort liegen lassen. Und deswegen gibt es auch einige deutsche Bücher dort äh, zu entdecken. Und Das äh, fand ich, äh, also ich fand es auch sehr spannend, aber mein Gepäck ist eh immer zu voll. Ich kann keine Bücher mehr mitnehmen.
0: Ja, das ist ja immer so ein Problem. Bücher haben immer so eine gewisse, äh, so ein gewisses Gewicht. Wenn man es im Rucksack trägt, ist es immer schwer, teilweise. Aber es gibt ja noch den Literaturzug, wie jetzt zum Beispiel ja auch. Diesmal ist ja Matt Marit und Hagen sind ja auf die Buchmesse auch mit dem Literaturzug gekommen. Aber der Literaturzug in Norwegen, den gibt es ja schon seit längerem.
1: Ja, das ist also eine Institution, was Mette Maric, die Kronprinzessin, schon seit mehreren Jahren macht und sie fährt immer durch eine verschiedene, unterschiedliche Region in, in Norwegen, wo sie dann über drei, vier Tage mit Autoren zusammen unterwegs ist. Der Zug wird umgebaut, so dass da Bücher sind aus lokalen Bibliotheken, aber auch aus ihrer privaten Bibliothek. Und dann können vor allem Kinder dort auch mit ihr zusammen sich die Bücher anschauen. Und abends gibt es dann in den verschiedenen Orten, wo sie ähm, Halt machen, gibt es dann Lesungen, die zum Teil auch von Mette Mare selbst moderiert werden. Und sie ist äh, so eine Botschafterin der Literatur im Allgemeinen und jetzt eben auch äh, Botschafterin der Frankfurter Buchmesse mit Norwegen als Ehrengast äh, und liebt die Literatur wirklich sehr und fördert auch die, die äh, Künstler.
0: Sie sind ja auch mitgefahren, wenn ich es so richtig in Erinnerung habe. Äh was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man mit Matt Maret und mit den mit ihr in einem Zug sitzt und mehr oder weniger rundherum nur Bücher sind?
1: Also ich war bei der Fahrt äh, nicht dabei. Ich habe das nur allgemein beschrieben, wie das abläuft. Ähm, es, ich habe aber Mette Marit schon getroffen bei einer Veranstaltung und es ist so, dass die Königsfamilie relativ bescheiden und ähm, bodenständig ist. Aber es ist natürlich diese Security drumherum, ähm, merkt man halt schon so ein bisschen und dadurch äh, bekommt man automatisch so... So ein Gefühl, oh, ich muss aufpassen, dass ich mich jetzt gut benehme, ähm, weil wir als Deutsche haben ja keinen Bezug zu, äh, zu Königshäusern. Ähm, aber die Familie ist so sympathisch, dass man auch äh, gerne ihnen Respekt zollt und Mette Marit ist äh, im Umgang sehr angenehm und sehr konzentriert und sehr fokussiert, wenn man mit ihr spricht und sie in einen anschaut, dann merkt man, sie ist wirklich da in dem Moment äh, und das, äh, das spüren, glaube ich, auch alle Autoren, die sie treffen und auch alle Bürger und deswegen ist die Königsfamilie auch sehr beliebt.
0: Aber es gibt, wie gesagt, also es gibt wirklich verdammt viele Sachen in diesem Buch zu entdecken und zu fühlen und es ist für mich ein sehr emotionales Buch mit vielen verschiedenen Facetten, was mir die norwegische Kultur noch ein wenig näher gebracht hat und dafür sage ich danke.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mit dir sprechen durfte.
0: Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und .eu. Euer Markus.